0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatorul meu de astăzi este domnul Alexandru Vane, subprefectul Domnule subprefect
1: Bună ziua! S-a întâlnit mult. Da, mulțumesc! Da, este
0: m- un este tehnică, da.
1: Că mulțumesc
0: că, că ați acceptat invitația mea la emisiune și că mă bucur că vă am ca oaspete.
1: Și eu vă mulțumesc și mă bucur că sunt la emisiunea dumneavoastră.
0: Domnule prefect, mă ocupați această funcție m- nu de foarte mult timp, așa că întrebarea mea, viitoarea de întrebare, m- este. Vă pentru că această funcție de prefect este o funcție politică, aș vrea să vă întreb de ce ați fost dumneavoastră numit în această funcție de către Partidul Național Liberal.
1: Considerentele exact nu le știu, dar am fost foarte onorat de propunerea pe care am primit-o pentru a fi desemnat în această funcție. Criteriile care au stat la bază, bănuiesc că sunt pozitive. Și mai mult decât să fiu onorat și. Probabil că
0: și experiența profesională a dumneavoastră a contat
1: Bănuiesc că au fost mai multe criterii Nu pot să vi le spun că nu, nu le știu pe ce bază s-au luat Dar bănuiesc că experiența și profesională și politică Rezultate, cam la acestea mă gândesc eu din punctul meu de vedere Până
0: termin, în de prefect și funcția de suprefect printr-o oarecare ipocrizie, cred eu și așa aș denumi această situație erau considerate ca fiind apolitice Deși guvernul în teritoriu, guvernul este evident că nu poate fi decât politic și propunerile venau din partea partidelor și asistam la scene de-a dreptul uimitoare, aș putea spune în care un domn Dădea demisia dintr-un partid, era numit prefect. Când nu mai era perfect, se înscria în partidul respectiv și avea pretenția ca în perioada în care un prefect a fost apolitic Acum, prin faptul că, conform legii, până la urmă, sunt făcute de către partid, a eliminat această ipocrizie care a durat câțiva ani. Vor. Nu tot. Dacă ne Acum cred că ne vedem, domnule subprefect
1: Da, eu, eu s-am întrebat un pic, nu am auzit până la final. Da,
0: spuneam că a fost o conferință de presă la PSD Prabova, în care parlamentarii PSD Prabova au criticat modalitatea aceasta politică de a face numirile în funcția de prefect și subprefect, susțin că cei care ocupă aceste funcții sunt acum mult mai îndatorați partidului și vor executa ordinele venite dinspre partid în detrimentul interesului public. De aceea vă întreb cum, cum considerați dumneavoastră, cum vedeți această schimbare?
1: Cea instituția a prefectului el este reprezentantul guvernului în teritoriu. Guvernul este. Noi suntem numiți politic, dar reprezentăm programul de guvernare, adică urmărim să implementăm programul de guvernare în teritoriu. Datoririle față de instituția prefectului sunt mai presus decât cele politice. Părerea mea. Ipocrizie eu cred că era înainte. Că exact, exact, asta cred Suprefect sau prefect, cred că la un moment dat s-au găsit în alte funcții politice după ce n-au mai ocupat această funcție. Deci și după dar unii și înainte, chiar. Și înainte, da.
0: da. Da. Erau membri de bază ai unui partid politic, renunțau la calitatea de membru de partid, brusc cu acea renunțare a apolitici, ocupau funcția de prefect sau de subprefect iar în momentul în care părăseau această funcție, se reînscriau în partidul din care pleca să reîntorcă cu ceva, având pretenția că, în perioada în care nu mai plăteau cotizație, au fost total apolitiști, deși erau propuși și sprijiniți de partidul respectiv. Erau era o hipocrizie foarte clară.
1: tot de guvern, până la urmă.
0: Absolut. Guvern care. Era foarte clar un guvern politic sprijinit în parlament de anumite partide și membrii guvernului făceau parte din partidul respectiv. Domnule prefect, care sunt atribuțiile dumneavoastră în cadrul prefecturii Prahova?
1: Specific. Am serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Prahova. Serviciu public comunitar, regime permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Și pe lângă mai am câteva atribuți în ceea ce privește coordonarea structurilor din cadrul prefecturii prin care se realizează atribuțiile privind afaceri europene, de fonduri europene, relații internaționale, dezvoltarea economică la nivelul județului
0: am înțeles. Atunci vă propun? Pară, pară.
1: Nu, zic cam acestea sunt atribuțiile pe le-am eu în fișa postului.
0: Da, e un mic delay la sunet și ne obișnuim cu siguranță o să facă lucrurile foarte bine. Domnul prefect, haideți să ne luăm pe rând, pentru că ați vorbit despre pașaparte și permise auto. Au și aici, dacă mi-a aduc eu din aminte în ultimii ani au fost ceva probleme. De genul, aglomerație. Explicațiile venite din zona instituțiilor au fost legate de spațiul necorespunzător, de numărul mic de angajați Aș vrea să întreb dacă s-a rezolvat ceva sau urmează să se rezolve ceva în așa. Vara de obicei la așa parte, este foarte mare acolo. Matriculării auto au fost scene în care oamenii veneau din zonă. Sigur, acum nu se poate din cauza restricțiilor. Dar au fost astfel de perioade, cu liste de așteptare, uriașe cu cozi pe strada pasile lucru. Dacă am depășit aceste momente, dacă s-a îmbunătățit, știu eu, s-a îmbunătățit activitatea acestor servicii. Sau dacă urmează să se întreprinde ceva pentru îmbunătățirea acestor
1: servicii. Am efectuat o vizită de lucru la serviciul de pașapoarte și la cel de permise și în matriculări La serviciul de pașapoarte am vorbit cu doamna comisar șef doamna Larisa Zaharia și am aflat următoarele chestii. Că acest serviciu își desfășoară activitatea între ora 8 de dimineață și 8 seara în două schimburi. Cozi, nu sunt deoarece toate programările da. se fac online
0: Și acum și cererea este mai mică Toate știm
1: de... cu toate restricțiile Da, tot, se fac programări online Totul merge un colectiv foarte, foarte profesionist acolo Chiar am urmărit procesul Și se descurcă foarte bine și foarte repede Problemele care le întâmpină dâns Și acolo sunt spațiul Ca și la serviciul de permise și matriculări Spațiu nu mai este suficient, inclusiv în jurul clădirii, cum spune și dumneavoastră, se creează aglomerări pe scări, în fața instituției Ca și obiectiv de viitor și care cred că au mai încercat și predecesorii mei, dar nu au reușit în identificarea unui spațiu pentru a muta aceste două servicii dar, v-am spus, condițiile în care ar trebui mutate trebuie să plece de la o parcare generoasă, de la spațiu suficient pentru angajați Pentru că ei acolo, în clădirea în care funcționează, este clădirea inspectoratului județean de poliție Inclusiv ei fiind aglomerați la rândul lor și le-ar trebui acest spațiu Și de-aia lucrăm acum să identificăm posibile clădiri Suntem în cercetare să vedem o variantă optimă pentru a muta aceste două servicii într-o zonă cât mai accesibilă, să nu mai aglomerăm nici centrul Ploieștiului Deci să lucrăm să vedem exact unde o să fie până la urmă
0: Dacă votați și domnul Prefect, să știți că o să produceți o mare dezamăgire anumitor angajații de SGU. Și mă refer aici la domnii care se ocupă cu blocarea roților, mașinilor, parcate neregulată Pentru că, din ce am observat, pe această stradă de obicei funcționează dumneavoastră lor, fiind și în apropierea poliției mă rog, Dacă este într-un pui de scandal, că ceartă, se bazează și pe interfecția forțelor de ordine și este totul mult mai ușor pentru lor. Nu știu cum te nu văd și alte mașini. Sigur, orice mașină parcată neregulamentar riscă să se trezească cu roțile blocate o roată blocată. Numai că, dând la ori, acționează numai pe strada și, În primul rând, în pericol, știu eu, în siguranță, circulației Dar, ce sunt pe puncturează, um, vizibilitatea, uh, sunt probleme Ea dumneavoastră nu lor numai acolo, pentru că e cel mai la temat O să le provocați o mare o dezamăgire. Mare, uh, dar asta să fie ultima problemă
1: Spuneați dumneavoastră mai devreme de listele de așteptare la înmatriculări. Într-adevăr, când am fost în vizită la, la serviciul de înmatriculări, am aflat că este un centru deschis și în sediul poliției de la Câmpina pentru a deservi partea de nord a județului. Luând legătura acolo cu comandantul poliției Câmpina, mi-a identificat o problemă vis-a-vis aceste liste, care se creunau de sâmbătă, duminica se schimbau, lunea le schimbau iar Și se creau aglomerație în curtea poliției, pentru că totodată erau cei cu înmatriculările, aveau zi și de cazier și vizite la restul câmpina. Și după ce mi-a, mi-a, făcut, mi-a tras atenția cu acest aspect am luat legătura cu doamna comisar și și am căutat o soluție. De ce să crea această aglomerare? Nici pe acel sență nu mai desertă doar partea de nori la judec. deservea și partea de Ploiești, pentru că acolo te duceai de în marți actele și joi luai numerele. Și apoi mergea mult mai repede ca la Ploiești. Atunci am luat decizia în, cu, cu doamna comisar șef să mutăm, adică de până în marți actele și te luai următoarea în anul 2020, în joi, noi următoarea săptămână 2020,
0: în cu Și a creat acum și un filmat normal
1: la acesta. Da. Vă și mă gândeam la experiențele
0: povestite de mulți dintre români care în Germania reușesc actele pentru o mașină în 15 minute, iar în România în matricularea aceleiași mașini dorează luni bune. Și uh, tot felul de formalități. Din păcate. Uh, da, uh,
1: să știți, dacă veneau marți și luau numerele joi, nu cred că durează luni.
0: Uh, știți mai pentru matricularea definitivă a unei mașini aduse din străinătate, trebuie o programare la RAR câteva luni.
1: Uh, Asta da. Vorbeam strict după 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 care, care da. se întâmplă în cadrul serviciului. Așa, extra mai sunt, da, într-adevăr, mai multe da. în Trebuie da, să facem da, și da, da. provizorie, după aceea definitiv, Da, aveți dreptate.
0: Da, da. Ei, poate că să s-o vă normalizați și la noi vreodată toate lucrurile acestea, și în înmatricularea nu va fi cel puțin o operație de lungă durată, dacă nu cumva să ne gândim să ne și mai facil. Dați, conform dise-costului, conform asigurărilor. Dumneavoastră, și de monitorizarea proiectelor pe fonduri europene? Am înțeles bine? Da. 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 Sunt multe localități în județul de domnul perfect, care se pot mândri cu implementarea unor astfel de proiecte finanțate din fonduri europene. Unele au reușit să strângă și să pună în practică proiecte care, în total valorează milioane bune, milioane și milioane de euro. În schimb, sunt alte localități roșu în care numărul proiectelor derulate pe Fonduri Europene este foarte mic, la unele chiar bate spre zero. să vă întreb de unde această diferență. Localități cu multe proiecte și, sigur lucruri care se văd, vor de proiecte de canalizare, Vorbim uh, cămine culturale, vorbim de școli, grădinițe, și în alte localități uh, nu există astfel de proiecte. Nu există preocupare, o indiferență a autorităților respective.
1: Într-o mică măsură, cred că poate să fie și o indiferență, dar din experiența personală care o am, localitățile se împart în două categorii cele din mediul urban care ele pot accesa fonduri de la Adres Sud Muntenia, dacă nu mă înșel, care ține de Ministerul Dezvoltării, iar cele din mediul rural care pot accesa fonduri de la Afir, care ține de Ministerul Agriculturii. Acum că nu toate au reușit să depună un proiect care să fie eligibil și finanțabil poate fi și din cauza criteriilor de selecție care uh, nu le avantajează. Sunt foarte multe, de exemplu, cați ca pomenit de apă canal. Pe apă canal sunt ca și criterii de selecție, odată e populația, trebuie să aibă între 2 și 10.000 de locuitori, trebuie să fie în masterplanul apă canal al județului, Sunt mai mulți factori. Mulți nu se încadrează, la drumuri la fel, contajul pe care Puteai să-l obții, era în urma intersectării drumurilor comunale, cu drumuri județene, cu drumuri naționale, cu căi ferate, cu gara unei căi ferate Adică să ducă drumul până la gara, gara din localitate Multe localități n-au Dacă trece un drum județean, da, pe păi unul național sau mai știu eu ce acolo. Atunci aceste localități au avut posibilitatea de a accesa prin grupurile de acțiune locală În care sunt constituite aceste grupuri din coagularea mai multor localități, într-un grup în de acțiune locală. Într-adevăr, aici proiectele au fost de valori mai mici, dar să știți că în Prahova chiar pe aceste măsuri toți au beneficiat în minim 100 de de euro, în proiect 70 de mii, depinde de la gal, la gal că avem vreo 14-15 galuri În Prahova plus cele adiacente din alte județe care au localități din județul nostru. Da. Vă rog, da. spuneți.
0: Da, pentru că vă ocupați de monitorizarea implementării proiectelor europene, domnule prefect, nu pot să nu ne că proiectul a fost o situație foarte delicată în urma implementării, știu eu, întârziere a unor proiecte europene, a plătit bani buni în urma. Unor întârzieri, și știți, mă refer la proiectul legat de liniile de tramvai, de modernizarea linii de tramvai și, și de construirea parcului municipal. Au fost o situație de, deosebite dificilă în acea perioadă. Aș vrea să vă întreb că în, în Prahova mai sunt astfel de proiecte care nu sunt implementate într-un mod foarte corect. Și în aceste situații ar urma să punească
1: niște sume suplimentare Sincer să vă spun, în timpul scurt de când am fost numit, n-am apucat să fac o evidență pe tot județul, pe toate localitățile În ce am eu cunoștință, momentan nu știu să fie Aștept într-adevăr și am să cer municipiului Ploiești și municipiului Câmpina, să vedem că ele sunt mai importante dar la ora actuală nu am cunoștință de vreun proiect care să fie în impas sau care să nu poată fi implementat. Da, și
0: tot pe această temă a fondurilor europene, domnule Supraveg. Periodic vedem la televiziunile de știri următoare, următorul tip de informație. România reușește să absorbă foarte puțin din fondurile europene puse la dispoziție și De, obicei, de exemplu, Poloniei, care este campioană la absorpția de fonduri europene, se prezintă un clasament în care România este alături de Bulgaria și de la coada clasamentului De ce ne aflăm în această situație și ce s-ar putea face pentru a avansa câteva locuri și a ne lăuda și a beneficia de sume mai mari, mai importante, absorbite în economia românească?
1: Acum, eu ca să văd o situație generală la nivelul țării, nu pot, dar ce vă pot spune? Că și celelalte agenții care gestionează fondurile europene pot, dacă vor, să urmeze modelul la fir. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a demarat până acum trei programe. Sapardo, care s-a închis 100%, chiar a fost suplimentat cu fonduri de la bugetul național, pentru că erau foarte multe proiecte eligibile și rămăseseră fără finanțare și s-a făcut sapardul românesc ca să închidă toate proiectele care au fost depuse După aia a fost perioada 2007-2013, care s-a închis cu peste 90% grad de absorție Acum, în această perioadă, vorbim, chiar am avut cifrele, undeva la 73% bani efectiv plătiți Eu zic că dacă ai un model de succes Trebuie să-l copiez și să, să da. fie atât de succes ca acela. Nu trebuie, cred că noi stăm și tot inventăm apa caldă la fiecare chestie. Dacă ai ceva de succes, copiază și hai să meargă treaba. Da, da. E așa vă situația.
0: Domnule prefect, vreau să vă propun să trecem la un alt subiect. În Prahova în fiecare zi aflăm că s-au deschis noi centre de vaccinare. Privindu-mă pe pagina noastră de Facebook, am observat că ați fost la deschiderea câtorva astfel de centre
1: de fabrică. Îmi cer scuze, dar vreau să vă spun că aceasta este preocuparea principală a instituției prefectului în această perioadă. Și cu domnul prefect, în fond cu domnul prefect și cei doi subprefect ne-am implicat total în a deschide aceste centre pentru că. Odată ce populația se va vaccina vom scăpa și de restricții și de tot ce înseamnă disconfortul ăsta să nu poți să ieși, să nu poți să te duci, să porți mască să... și pentru a scăpa De problemele astea trebuie deschise centre unde oamenii să meargă să vaccineze Centre care trebuie să arate bine, ca oamenii să aibă încredere să meargă în ele Și numai săptămâna asta că o comeneați dumneavoastră am deschis 11 centre
0: 11, după ce o lungă perioadă în a funcționat foarte puține centre
1: De la începutul campaniei de vaccinare A fost și este și pe această care fac un apel către domnii medici sau doamnele doctori să, să vină să ne sprijine pentru că acesta a fost cel mai mare impediment în a deschide aceste centre de vaccinare În primul rând, ca să deschizi un centru, primul lucru care este cel mai important, îți trebuie un medic coordonator, specialist foarte greu da. de găsit. După aia am avut câteva colaborări cu asociația medicilor dentiști care ne-au ajutat și ei foarte mult și pe care cale le mulțumesc. Cu doamna cu doamna doctor Schnelbach care și dânsei îi mulțumesc că a venit în sprijinul nostru și ne-a ajutat. Și
0: medicilor de familie, nu
1: doamna Schnelbach. Da, 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 medicii de familie care și ei sunt și ne ajută foarte mult. Domnului Măguleanu de la Casa de Asigurări de Sănătate, la fel dânsul foarte implicat, foarte punctual, cu o prezență de spirit în a rezolva chestii după zi pe alta, cu doctori care ne lipseau și să-i convingă să totul să vină, să ne ajute să-l deschidem. Și acum avem aceste 32 de centre funcționale, fără nicio problemă. Sunt 47 de fluxuri în aceste 32 de centre. Este remarcabil. Avem în vedere să mai deschidem încă un număr de 10 centre, dintre care trei bărcănești, Orani și Vorbi, au deja liste de așteptare pentru vaccinare.
0: Este remarcabil să ajungem undeva la peste 40 de centre de vaccinare în județ, în condițiile în care avem 104 localități în tot județul, să ajungem la peste 40, este remarcabil. Mai ales pentru faptul că uh, vorbeați de Ciorani. Uh, este o comună importantă a Șudețului, cu un număr foarte mare de locuitori. Este, probabil, comună cu cel mai mare număr de locuitori din județ dar care este la oarecare depărtare de ploiești. În, la începutul campaniei de vaccinare, uh, probabil că era destul de dificil. Omul trebuia de la ei să se facă, să se gândi la oarece efecte secundare și stări nu tot mai bune și se ne alarmă, mai bine mai aștept, mai vedem, vedem ce se mai întâmplă. Acum, dacă are centru la tugavin Comuna, se poate vaccina și e mult mai lantemana. Dar, domnule suprefect, asta vreau să vă întreb. Faptul că se vor deschide, se va ajunge undeva la peste 40 de centre de vaccinare, asta este dublat și de acoperirea cu
1: cadrele medicale necesare? Aici avem o problemă la, la Cioran, că tot a da, dat exemplu. Foarte, foarte greu identificăm medici care să ne sprijine punctual în această comună. Zic că suntem pe linia cea dreaptă și că o să reușim să o deschidem.
0: Am înțeles. Numărul de doze de vaccin este suficient pentru cele peste 40 de centre care vor fi la un moment dat în Lușiați?
1: Cum să nu? Pentru că aceste fluxuri ne sunt date de către Institutul Național de Sănătate Publică. Necesarul care este transmis către București ne este asigurat. Deci, fără nicio problemă, vom avea doze de vaccin fără nicio problemă în toate centrele.
0: Am și uh, presupun
1: că stocul, și... stocul disponibil acum, în momentul ăsta, avem peste 12.000 de doze disponibile astăzi când vorbim despre vaccin. Da.
0: Da. Dar vreți să
1: spun că au fost administrate până acum 142.914, ca să vă zic exact, de doze de vaccini.
0: Pe doze. Asta doze. sunt facția Asta... care au făcut cele două doze și unii care au făcut o singură dosă,
1: dacă
0: Da. Adică
1: da. Putem... Alta e problema. Nu știu să vă spun, deși nu știu cum am putea să vedem. Câți din aceștia sunt în prava? că putem avea surprize, ca mult da. să nu fie în să fie în Dâncovita, în București sau din alte zone. Da, Dar oricum, nu contează. Să sunt facă.
0: Da, deci este... la noi nu au fost localități în care s-a făcut așa anumitul turism sanitar. Știți, era o comună în Franța parcă, în care au fost puse la dispoziție foarte multe doze de vaccin, și foarte mulți bucurești ne mers acolo iar în cazul feteștului și persoanilor din a fost o astfel de situație foarte mulți bucureșteni care nu au reușit să se programeze Mă aștept și la
1: noi având în vedere traficul care este pe DN1 în weekend, mă aștept și la noi să fie același lucru, adică da, da. Atunci e bun
0: să, să avem și noi autostradă, că sunt perfect.
1: Avem și, și stațiuni turistice, iată,
0: oferim și vaccini, chiar
1: ne trebuie autostradă Autostradă, nu știu, dar sigur vom avea niște centuri ocolitoare, așa cum a anunțat și președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Ian Dumitrescu Sigur, vor fi trei centuri care vor degreva DN1, mai repede decât autostrada, adică într-un an zile, cred, maxim 2 Nu știu exact termenul, dar vă spun că foarte repede se vor construi
0: Puște. Nu? Buștenia, zis,
1: Buștenii ar fi străinceri. Buștenii Azuga, mi se pare, este cea de la Câmpina care pleacă pe valea Doftanei, să cele Așov. Și mai este încă una din ceva, nu știu să vă spun exact, dar ceva cu valen de Munte, parcă. Da, și da. De partea cealaltă.
0: Da. Să sperăm că vor fi gata cât mai repede.
1: Cu siguranță. Se poate accecula
0: în condiții foarte bune pe ele și se mai diminează din aglomerație. E adevărat că la Priștinte obișnuit să făcea un top uh, din cauza trecerilor de chirion din zona. Să sperăm că nu va mai fi cazul. Domnule prefect, revin la vaccin, la campania de vaccinare. Uh, avem dosele de vaccin necesare. Vom avea în curând peste 40 de centre de vaccinare avem și oameni care sunt pe listele de așteptare, doar nici să se vaccineze.
1: Sunt în toate centrele, sunt liste de așteptare, cum să nu.
0: Da, deci pentru vor să se vaccineze, uh, și și cum vor avea mai multe centre și mai multe doze de vaccin. Da, pentru că Orcum. vorbim despre această campanie, domnule prefect. Nu pot să știu sigur că s-a mai diminuat în ultimul timp fenomenul dar au fost câteva zile care au fost niște uh, manifestații, așa de protest, niște mici de protest împotriva vaccinării, împotriva
1: restricțiilor. Mm, cred că împotriva vaccinării n-am auzit. Am auzit împotriva multor de, de
0: Că luptă împotriva vaccinării obligatorii. Eu am fost acolo, bineînțeles, în calitate de a Vaccinarea în nu este obligatorie, de atât de și se vorbea împotriva vaccinării obligatorii. Și nimeni nu a spus, stai domne, că nu e, docam, cel puțin deocamdată, nu se poate vorbi de așa nici măcar ca o intenție. Că au fost niște zvonuri venite din surse cu totul și cu totul neoficiale, filmele chiar lipsite de credibilitate, e altceva, dar nu s-a pus problema niciodată un oficial n-a vorbit despre vaccinarea obligatorie. Da. Revenim la aceste mitinguri de
1: protest, aici vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de oficial de suprefect al șefului Prahova, cum le-ați spus? Acum vă dați seama. Fiecare are dreptul să demonstreze că îi pasă sau nu îi pază de cel din jur. Atât timp cât mulți oameni au stat și au respectat regulile și să iasă cei nemulțumiți, puteau să, părea să protesteze cu mască Că Cei care nu au protestat da. și au respectat de... nu știu Da, în sfârșit Acum asta da. este S-a mai tinut mai... așa, nu mai n-am mai văzut în ultima zile, cel puțin n-am
0: mai văzut proteste de amploare Rămâne de văzut ce se va întâmpla Domnul prefect vă mulțumesc pentru această Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune și, bineînțeles, pentru informațiile pe care le-ați oferit celor care ne-au Și Domnule subprefect, vă mă rog să vă considerați și a invita la o ediție ulterioară, care să stăm de vorbă pe ce se va mai întâmpla în următoarea perioadă
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru emisiunea de astăzi
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi Ne revedem mâine, până atunci, toate cele bune
1: bun zi bun.